0: Predicación, primero de octubre del 2023. Serie, Camina con Cristo. Tema, lo que debemos saber. Cita, primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 13 al 21. Después, pues, a poner este tiempo en manos de Dios a través de una oración. Si alguien necesita una Biblia, por favor, levante su mano y uno de nuestros anfitriones se acercará para prestarles un ejemplar de las Escrituras. Por favor, siéntete libre para rayarlo, subrayarlo, para ponerle anotaciones, para llevártelo a tu casa si requieres estudiar más. Porque para eso es que tenemos bastantes Biblias. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículos 13 al 21, dice así. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque no simplemente te interesó salvarnos y rescatarnos de la condenación del infierno, sino porque te interesas en que cada día, Señor, sigamos aprendiendo más sobre quién eres tú, sobre lo que hiciste mientras caminaste por esta tierra, para que a su vez nosotros podamos saber quién es aquel que mora en nosotros y de lo que somos capaces ahora que tú moras en nosotros. Padre, toca el corazón de las personas que están reunidas en este local para que no salgan de la misma manera en la que entraron, sino que esta palabra tuya haga eco en sus corazones y discierna las verdaderas intenciones de su corazón para que puedan salir de aquí nutridos y meditando, Señor, en lo que tú quieres para sus vidas. Señor, ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén y Amén. Mis hermanos, recordemos que esta carta fue escrita a un grupo de iglesias del primer siglo, eh, y este grupo de iglesias del primer siglo estaba compuesta principalmente por gentiles y por judíos. Judíos, aquellos que habían recibido la voluntad de Dios, y gentiles que eran todos aquellos que eran ajenos a la voluntad de Dios y sus promesas. Y si bien ambos grupos, los judíos y gentiles, que habían creído en el Señor, habían nacido de nuevo y tenían una nueva identidad, lo mismo que tú y yo el día de hoy, el autor de esta carta no podía pasar por alto que hay un contexto diferente entre sus lectores, hay un contexto distinto entre sus oyentes. No es el mismo contexto que tiene en la mente un judío que el que tiene en la mente un gentil. Algo similar a lo que nos pasó a nosotros en el estudio de fundamentos abrimos el estudio de fundamentos pensando en que era para que los nuevos creyentes supieran las verdades básicas de su nueva vida en Cristo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que nos dimos cuenta que había creyentes que tenían varios años en el Señor, a los cuales era necesario repetirles estas verdades para que otra vez reafirmaran quiénes somos ahora en Cristo y de qué se trata esta nueva vida en Cristo. Así como nosotros estaba la iglesia de ese tiempo, por un lado los gentiles, a los que era necesario instruirlos en todas las verdades bíblicas y por otro lado estaban los judíos, aquellos que creían que tenían una comunión con Dios por el simple hecho de ser descendientes de Abraham. A un judío tú no podías llegar y decirle que era enemigo de Dios. A un judío tú no podías llegar y decirle necesitas un Salvador. Eso hacía corto circuito en su cabeza porque él decía, mi padre es Abraham. Y yo sigo al Dios de Abraham, entonces yo tengo una comunión con el Dios de mi padre Abraham y el Dios de mi padre Abraham me ama, porque desciendo de Abraham, como si el amor de Dios pudiera heredarse por la sangre. Y no era así. A ambos grupos, a los completamente eh, neófitos que no conocían nada, había que enseñarles. Y a los que tenían en su corazón y en su mente las enseñanzas bíblicas y la tradición judía, también había que enseñarles, pero en primer lugar había que lograr que ellos desaprendieran todo lo que habían aprendido respecto de la tradición judía y respecto de sus enseñanzas judías. Por esta razón es que Juan, en varios versículos de esta carta, y Pablo hace lo mismo también, parecen contradecirse en lo que vienen diciendo y lo que vienen enseñando, y se genera una horrible confusión entre aquellos que el día de hoy leemos esta carta sin considerar que fue escrita para personas con contextos diferentes, pero la realidad es que no hay ninguna contradicción, sino que Juan y Pablo al escribir sus cartas pretenden abarcar a la totalidad de sus lectores y oyentes, pretenden abarcar y llegar al corazón tanto de los judíos como de los gentiles. Y a nosotros, pleno siglo XXI, nos es necesario tener esta diferencia de contexto en mente a fin de identificar... Aquellos versículos que no están escritos para nosotros y de los cuales no podemos sacar doctrinas bíblicas porque van a ser una confusión horrible y van a entrar en contradicción contra todo lo que pretendemos enseñar. En donde no encontramos ninguna confusión es en el primer versículo que acabamos de leer hace unos momentos en el que Juan nos deja claro quiénes son los destinatarios de esta carta y cuál es la razón por la cual Juan escribió esta carta. Con esto en mente vamos a pasar al primer punto del mensaje de hoy y al primero de estos temas no negociables ya que Juan considera que los creyentes debemos saber que tenemos vida eterna. Acompáñame a leer ahí de nueva cuenta en 1 Juan 5 versículos 13 al 17 para entender por qué los creyentes debemos saber que tenemos vida eterna. Juan capítulo 5, versículo 13, dice así, Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, Pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Lo primero que es necesario aclarar es que esta carta fue escrita a todos aquellos que creemos en el nombre del Hijo de Dios. ¿Qué significa creer en el nombre del Hijo de Dios? Creer en el nombre del Hijo de Dios, por supuesto, hace referencia a creer en su nacimiento, hace referencia a creer en su muerte en la cruz y hace referencia a creer en su resurrección, pero no meramente como acontecimientos históricos, no, no meramente como una mirada al pasado para saber lo que en algún tiempo ocurrió, no, creer en el Hijo de Dios, creer en el nombre del Hijo de Dios también hace referencia al plan de salvación que Jesús mismo vino a predicar y que a través de su vida, obra y muerte en la cruz, se consumó al reino de Dios que a este mundo se había acercado, a través de Jesús, por Jesús y para Jesús, a través de este Rey de reyes y Señor de señores, a través del cual todas las cosas fueron hechas y sin el cual nada de lo que ha sido hecho fue hecho, como dice Juan en su Evangelio. Creer en el Hijo de Dios es creer que Él es Emanuel. ¿Te acuerdas lo que significa Emanuel? Dios con nosotros exactamente es Dios con nosotros porque Jesús mismo es Dios quien por medio de su muerte venció a la muerte y todos los que hemos creído en el nombre del Hijo de Dios tenemos como recompensa esta hermosa verdad que Juan escribe en este capítulo 13 tenemos vida eterna amén. Tenemos vida eterna. El mes pasado tuve el privilegio de compartir y enseñar la palabra en la reunión de hombres y en aquella ocasión platicábamos sobre la importancia de tener claro el tiempo verbal con el cual los autores escriben diversas verdades bíblicas. Existen verdades bíblicas escritas en tiempo pasado, existen verdades bíblicas escritas en tiempo presente y verdades bíblicas escritas en tiempo futuro. Y si nos damos cuenta, esta es una verdad que está escrita en tiempo presente, por lo cual tenemos la seguridad y debemos saber que los que hemos creído en el nombre del Hijo de Dios, en este momento específico, aquí y ahora, ya tenemos vida eterna. Ya tenemos esta vida eterna. Y vida eterna, como hemos dicho en otras ocasiones, eh, no se limita... a a ese plan a futuro que tenemos para cuando Dios nos llame a su presencia y que vivamos por mucho tiempo eh, con él, con Alitas y aureolas, siendo todos felices y contentos. Es parte de, pero no es toda la vida eterna. Según la palabra de Dios y según lo que aprendemos en Juan capítulo 17, versículo 3, la vida eterna es conocer a Dios, al único Dios verdadero, y conocer a Jesucristo a quien él ha enviado, al unigénito que le ha dado a conocer. De tal manera, mis hermanos, que desde este momento, desde aquí y ahora, ya conocemos al único Dios verdadero, ya tenemos la vida eterna. Y no es conocerle en un sentido de mera acumulación de datos, sino que en nuestras vidas experimentamos y palpamos conocer a Dios. En Cristo, tú y yo hemos sido receptores del perdón de Dios, del amor de Dios, de la gracia y la misericordia de Dios. De eso se trata la vida eterna, de conocer y experimentar en nuestras propias vidas el amor, el perdón, la gracia y todos los atributos que caracterizan a nuestro Dios. Juan está consciente que esa es la forma en que los, viven, en lo que los creyentes vivimos aquí y ahora. Es la realidad para nuestros días porque de continuo estamos experimentando la gracia, la bondad y el amor de Dios. Es el propósito por el cual Juan escribió esta carta. Para que todos los que la lean, así como tú y yo lo estamos haciendo, sepamos que de eso se trata nuestra vida hoy. Que el día de hoy ya tenemos vida eterna. Y que al ser conscientes de esta realidad, podamos acercarnos confiadamente como Juan nos invita a Dios a través de la oración. Acompáñame a leer ahí en 1 Juan 5, versículos 14 a 17. Juan 5, 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado de no muerte. Palabras más, palabras menos, lo que Juan aquí nos dice es que si pedimos conforme a la voluntad de Dios, Dios nos oye. Y si Él nos oye, tenemos la confianza de que lo que pidamos será hecho. Vamos a ponerle una pausa a la predicación del día de hoy y a pedir en oración que a todos nos llegue una casa de dos pisos, con jardín, cochera para dos o tres autos porque no merecemos menos, y los que tenemos cuatro años o más para incluirme en Harvest, también con alberca. ¿Tú crees que Dios nos va a escuchar? Gracias, Jorgito. ¿Tú crees que eso se nos va a cumplir? Evidentemente no. ¿Y por qué no se nos va a cumplir? Porque no es una oración o petición alineada a la voluntad de Dios, de acuerdo con ustedes. Vamos a pedir en oración que todos los enfermos de la clínica 32 sean sanados y mañana lleguen a sus casas. ¿Se nos va a cumplir? ¿Sí? ¿No? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Gracias, Jorgito. Tampoco es la voluntad de Dios que todos los enfermos de la clínica 32 sean sanados y se vayan a sus casas mañanas. Hay un propósito detrás de toda esa enfermedad. Pero entonces, ¿dónde está el truco? ¿Cómo sabemos cuáles son las peticiones que están alineadas a la voluntad de Dios? Juanes da un ejemplo en esta porción que estamos estudiando. Y nos dice que una petición conforme a la voluntad de Dios es interceder por aquella persona que ha pecado, que no sea un pecado de muerte, para que Dios le dé vida. ¿Y cómo sabemos que esta petición está alineada a la voluntad de Dios? En primer lugar, porque lo dice su palabra. Acompáñame a la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, por favor. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Es un par de hojitas antes de donde estamos. Segunda de Pedro 3, versículo 9. ¿Estás ahí? Segunda de Pedro 3, 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que todos procedan al arrepentimiento. Acompáñame también a la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Primera de Timoteo 2, versículo 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Evidentemente la voluntad de Dios no es que todos nosotros tengamos una casa de dos pisos. Y tampoco es la voluntad de Dios que todos los enfermos de la clínica 32 sean sanados. Pero sí es la voluntad de Dios que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y entonces me surge una duda. ¿Tenemos que aprendernos de memoria toda la Biblia para saber cuáles peticiones estarían alineadas a la voluntad de Dios? Sí, pero no, o no, pero sí. Depende cómo quieras verlo. ¿Te acuerdas lo que dijimos respecto de la vida eterna? La vida eterna es conocer al único Dios verdadero. Y conocer no en un sentido de mera información, sino que lo experimentamos, lo palpamos en nosotros mismos. Todos nosotros hemos estado enfermos y alguien ha orado por nosotros. Y en ocasiones esa oración hizo que sanáramos, pero en otras ocasiones no. Y fue la medicina. Pero todos nosotros éramos pecadores. Y fuimos perdonados por Dios y hemos sido adoptados en Cristo como hijos de Dios. En Cristo hemos sido hechos nuevas criaturas y hemos recibido la gracia y la misericordia de Dios. Así que no debemos tener la menor duda, tú y yo que estamos aquí sentados el día de hoy... Que Dios quiere mostrar la misma gracia que tuvo para ti y para mí con todos los hombres entonces interceder para que las personas que pecan puedan ser alcanzadas y Dios les dé vida es una petición que viene en la palabra de Dios y que tú y que yo hemos experimentado en nuestras propias vidas la semana pasada si estuviste por aquí fuiste testigo que tuvimos el honor y el privilegio de ser presentados como ancianos de esta hermosa congregación y eso no fue por ser muy inteligentes o muy capaces, ni mucho menos. Fue por pura gracia y misericordia de Dios, porque Dios quiere levantar líderes en las congregaciones, hombres valientes que respondan al llamado para hacer crecer y madurar a la grey. Y entonces, al ser testigo de lo que pasó aquí la semana pasada, y al haber escuchado que Pablo escribió que el que anhela obispado buena obra desea, tengo ambas, ambas situaciones. Tengo la parte de la palabra de Dios y tengo el haberlo experimentado en mi vida de tal manera que el día de hoy yo puedo hacer una petición para que Dios levante líderes en todas sus iglesias, para que Dios levante líderes en esta iglesia. Y sé, porque lo dice la palabra y porque lo he experimentado en mi vida, que esa petición está alineada a la voluntad del Señor. Y el Señor será fiel para llamar a quienes Él va a de llamar a participar en el liderazgo de esta y de todas las demás congregaciones. En resumen, mi querido hermano, mi querida hermana, no es solo saber la escritura, no es solo tener los datos, y tampoco es basarse en tu mera experiencia o vivencias personales. La carta que Pablo le escribe a Timoteo está estructurada de tal manera que en el capítulo 1 Pablo le hace ver a Timoteo la importancia y trascendencia de perseverar en la palabra de Dios y defender la sana doctrina. Y es hasta el capítulo 2 que Pablo le pide a Timoteo hacer oraciones y rogativas o peticiones. Y esto no es mera coincidencia, no es que a Pablo así se le ocurrió tocar los temas, sino que Pablo entiende, y así quiere transmitirlo a todos sus lectores, que solamente un creyente cuyo corazón ha sido alimentado por la sana doctrina y por la palabra de Dios, es capaz de hacer oraciones que sean agradables y alineadas a la voluntad de Dios. Nosotros, como lo vimos varias veces durante nuestro estudio de Romanos, primero tenemos que escuchar. Y escuchar no al mundo, sino escuchar la voz de Dios. Por eso tanto énfasis en que vengas a Fundamentos, por eso ya sacamos la segunda temporada de Fundamentos, porque queremos que esta iglesia escuche la voluntad de Dios. Y una vez que nuestro corazón haya sido lleno de esa voluntad, ten por seguro que las oraciones que salgan de nuestras bocas estarán alineadas con la voluntad de Dios y serán hechas a través de Dios. Regresando al texto que estamos estudiando, hay un par de aclaraciones que es necesario hacer, porque si leíste bien, eh, te diste cuenta que Juan invita a que se haga una petición por aquellas personas que cometen pecado, pero que no sea de muerte, aclarando que toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Y a qué se refiere Juan? En primer lugar, hay que aclarar que Juan... No está queriendo establecer una doctrina sobre distintas clases de pecado. No, no va por ahí. En esta porción lo que sí advierte Juan es que hay pecado que lleva a la muerte y hay pecado que no lleva a la muerte. Y la pregunta obvia aquí es ¿cuál es ese pecado que sí lleva a la muerte? Basta con regresar un par de capítulos en esta carta que hemos estado estudiando para recordar lo que Juan enseñó respecto del o los anticristos para saber cuál es este pecado de muerte. ¿Te acuerdas lo que estudiamos cuando vimos los anticristos? Juan nos dice, ahí en la primera carta de Juan, capítulo eh, 2, versículo 19, primera de Juan 2, 19, dice que estos anticristos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Estas personas, estos anticristos, formaban parte de una congregación, escuchaban el Evangelio ser predicado, escuchaban la doctrina bíblica ser enseñado, y no obstante decidieron negar la eficacia de la obra de Cristo en la cruz y negar con plena conciencia y deliberadamente que Jesús es el Cristo. ¿Tú te acuerdas de aquel episodio narrado en los evangelios sinópticos en los que Jesús hace diversos milagros, saca, echa fuera de una persona a unos demonios y los fariseos lo acusan diciendo tú echas fuera demonios por el poder de Belcebú que obra en ti el príncipe de los demonios y Jesús les contesta diciendo de ninguna manera cómo puede una casa peleada contra sí misma sobrevivir y lo que Jesús les dice es yo no puedo echar fuera demonios a través de los demonios sino que lo hago porque el Espíritu Santo y la Palabra de Dios mora en mí y obra en mí. Y en síntesis aquí la enseñanza es que Jesús les deja ver a estos fariseos que todo pecado puede ser perdonado, incluso toda blasfemia hecha contra el Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero hay un pecado imperdonable que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y básicamente se trata de lo mismo, de esta actitud en la que una persona que ha sido enseñada una persona que ha sido instruida en la obra del Evangelio, conscientemente niega el poder de la obra de Cristo en la cruz y niega que Cristo es el Hijo de Dios. Para tal pecado no hay perdón. Para el pecado de muerte, que es el mismo al que se refiere Juan en esta porción, no vale la pena pedir. ¿Y por qué? Simple. Porque esa persona no está dispuesta y abierta a recibir el perdón de, el, el perdón de Dios. Entonces, ¿qué caso tiene pedir por alguien que consciente y deliberadamente ha rechazado el Evangelio de Dios. Es común, incluso en nuestros días, encontrarnos con hermanitos que se acercan preocupados, queriendo saber si de casualidad ellos han cometido esta blasfemia contra el Espíritu Santo o si ellos han cometido este pecado imperdonable. Y tanto para ellos como para nosotros en este momento hay Buenas noticias, o diría yo, excelentes noticias. Porque si alguien manifiesta una preocupación por haber cometido este pecado, déjame decirte que entonces no lo ha cometido. Porque en primer lugar, quien comete este pecado, quien deliberadamente rechaza el Evangelio de Jesús y su obra redentora, no se preocupa por haber cometido este pecado, ni le interesa saber si Dios está enojado con él o no. No, totalmente le ha rechazado, la eficacia del evangelio y si a ti y a mí nos preocupa haber cometido este pecado ten por seguro que no lo hemos cometido porque el espíritu santo está generando esa sensación en nosotros de inquietud y ten por seguro que no lo hemos cometido y en segundo lugar porque vamos a ver cuál es este primer tema no negociable respecto del creyente sobre el cual estamos hablando que los creyentes qué Debemos saber que tenemos vida eterna, correcto. En esta porción de su carta, Juan dice que si vemos a alguien pecar, si no es de muerte, pidamos por él y Dios le va a dar vida. Dios le va a dar vida. Pero nosotros, ¿qué tenemos? Ya tenemos vida eterna. ¿Cómo podemos pedir para que nos den algo que ya tenemos? Entonces, ten por seguro que si a ti te preocupa haber cometido este eh, eh, pecado imperdonable de la blasfemia contra el Espíritu o este pecado de muerte al que se refiere Juan... No lo has cometido, porque esto es para los que deliberadamente, con conocimiento y sabiendo la obra de Cristo, la rechazan categóricamente. Nosotros ya tenemos vida eterna, hemos creído en Cristo como el Hijo de Dios y debemos tener la seguridad de que tenemos vida eterna. Y me encanta esta parte porque está completamente relacionado con el segundo punto o la segunda declaración que aprenderemos el día de hoy respecto a los creyentes, porque los creyentes en el segundo punto debemos saber que no practicamos el pecado. Los creyentes debemos saber que no practicamos el pecado. Acompáñame a leer ahí en Primera de Juan, versículo, capítulo 5, versículos 18 y 19, por favor. Primera de Juan 5, versículo 18, dice, Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Otra característica no negociable que Juan le recuerda a sus lectores y nos recuerda a ti y a mí que estamos estudiando esta carta es que el creyente, aquel que ha nacido de Dios, no practica el pecado. Y me parece que este es un tema sobre el cual hemos insistido, hemos estado estudiando y hemos trabajado constantemente en el último año, por lo que en realidad hay muy poco que explicar al respecto un par de capítulos atrás en el capítulo 3 de su carta Juan deja claro que el gran amor que hemos recibido de parte de Dios no se limitó a perdonar nuestros pecados y librarnos de la condenación del infierno no, este amor que hemos recibido de Dios aparte de todo lo anterior que ya sería bastante bueno va más allá pues hace que Dios nos adopte como sus hijos Dios mismo nos hace sus hijos al hacernos sus hijos Dios nos hace nacer de nuevo Dios nos da una nueva naturaleza y nos transforma. Teníamos una naturaleza pecaminosa heredada de Adán, pero cuando venimos a Cristo y confiamos en su sacrificio en la cruz, Dios nos adopta como sus hijos y transforma esa naturaleza pecaminosa heredada de Adán por una naturaleza santa como la de Cristo. Y ser nacido de Dios, como lo dice el versículo 18 de nuestro pasaje y el versículo 9 de 1 de Juan 3, no es una instrucción, no es una aspiración ni es tampoco una exhortación, es una realidad para nuestras vidas. Se trata de nuestra nueva identidad ahora en Cristo. El que es nacido de Dios, que es una situación real, no es una instrucción o exhortación, no practica el pecado. Vamos a leerlo una vez más para que todos lo tengamos claro. Primera de Juan 3, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, por favor. Primera de Juan 3.9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, pues es nacido de Dios. Es lo mismo que dice nuestro versículo 18, Primera de Juan 5.18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. No dice aquí que el que es nacido de Dios no debería cometer o no debería practicar el pecado. No dice así. Se trata de una realidad para nuestras vidas. Otra vez, no es una instrucción, no es un anhelo del corazón de Juan, sino es una afirmación que describe nuestra actual situación y nuestra nueva realidad ahora que ya somos hijos de Dios. En aquella ocasión, cuando estudiamos el capítulo 3, aprendimos que lo que nos caracteriza o identifica, lo que hace que, esté presente que hemos pasado de muerte a vida y que hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz admirable del Señor es que amamos a los hermanos porque en resumen ese es el nuevo mandamiento de eso se trata la nueva vida en Cristo y solo aquel cuya naturaleza ha sido transformada solo aquellos que hemos sido traídos de la luz perdón de las tinieblas a la luz solo aquellos vamos a coincidir en ese lugar en el que tenemos amor los unos por los otros. Y lo más interesante es que ni siquiera se trata del lugar físico, se trata de esta comunidad de creyentes, se trata de la iglesia, el cuerpo de Cristo, el cual compró con su sangre, esta comunidad de personas como tú y como yo, que tenemos un mismo Señor y Salvador, y que estamos llenos del mismo espíritu, y tenemos la misma capacidad para amarnos y perdonarnos. Ya lo hemos dicho muchas veces, y no nos vamos a cansar de repetirlo, porque... Este cuerpo del que formamos parte, que es la iglesia, es en el lugar. Este es el lugar en el que se hace real y se hace patente que seguimos a un Dios vivo y verdadero. Una predicación de la Escritura, compartirle mi testimonio a una persona que no conoce al Señor, jamás va a tener el mismo impacto en un inconverso que el hecho de ver a dos hermanos reconciliarse. Que el hecho de ver a dos personas creyentes en Cristo servirse los unos a los otros porque esto es la iglesia, es la manifestación viva y real de un Dios vivo y real. Y con esto en mente vamos a pasar brevemente al tercer punto del mensaje de hoy, porque también es importante mencionar que todo creyente debemos saber que hemos recibido entendimiento para conocer a Dios. Tercer punto del día de hoy, debemos saber que todo creyente hemos recibido entendimiento para conocer a Dios. Dios, acompáñame allí a Primera de Juan, capítulo 5, versículos 20 al 21, por favor. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 20 al 21. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. <coughs> perdón. Cristo Jesús vino a este mundo no solamente a pagar el precio de nuestros pecados, sino que también vino a darnos entendimiento para que conozcamos al verdadero, es decir, a Dios. Seguimos a un Dios invisible, pero dice la palabra de Dios que el unigénito Hijo de Dios Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo de Dios Él le ha dado a conocer de tal manera que cuando nosotros queramos conocer algún aspecto o alguna característica de Dios tenemos que voltear a ver esa característica o ese rasgo en la persona de Jesucristo Cristo es el retrato dice Pablo en Colosenses la viva imagen del Dios único y verdadero de tal forma que al conocer a Cristo no solamente conocemos ciertos rasgos acerca de Dios sino que conocemos todo acerca de Dios su carácter, su bondad, su misericordia, todo lo que queramos conocer de Dios, lo podemos conocer al conocer a Cristo. Y no solamente conocemos al verdadero que es Dios, sino que también Juan nos deja claro que estamos en el verdadero, en Jesucristo su Hijo, y que este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y entonces surge la duda, ¿el verdadero, el verdadero es Dios o el verdadero es Jesús? Y Juan respondería, sí y sí, porque en pocas palabras no existe un Dios apartado de Jesús. Estar en Cristo es estar en Dios, en el Dios vivo y verdadero. Y es impresionante la forma en la que termina esta carta porque tenemos a Juan haciendo ahí una especie de advertencia. Hijitos, guárdense de los ídolos. Y es que justamente en esto se resume la última parte de la carta de Juan, porque nosotros que conocemos a Cristo tenemos la capacidad de conocer todas las características de Dios. No hay nada oculto para nosotros cerca de Dios, pues el unigénito Hijo de Dios le ha dado a conocer. Entonces, nosotros que estamos de este lado de la cruz y que conocemos los rasgos y las características de Jesús, estamos exentos de caer en la idolatría y debemos cuidarnos de caer en ella. A nosotros que estamos de este lado de la cruz, no se nos está permitido pasar o sufrir por el efecto Job. ¿Sabes cuál es el efecto de Job? El efecto Job es, yo hago esto y tú haces aquello. Yo hago esto y tú me das esta cosa. Como, como alguna vez lo hemos escuchado desde este púlpito, Job quería o pretendía jugar ajedrez con Dios. Job pretendía conocer a, a Dios de tal manera que si él ofrendaba, no solo por sí mismo, sino ofrecía ofrendas por su familia, Dios jamás iba a permitir que sus riquezas perecieran o que su familia apareciera cualquier eh, tribulación, pero vaya a tope que se da Job. Pero Job, digamos, no conoció a Cristo porque vivió antes de Cristo. Por alguna manera o de alguna manera está perdonado. Nosotros que estamos de este lado de la cruz no tenemos justificación. Conocemos a Cristo y conocemos todo acerca de Dios. Y ahora que ya sabemos estas declaraciones o estas verdades no negociables respecto de los creyentes, eh, la pregunta es qué hacemos con esta información o qué hago con todos estos temas en primer lugar la carta que Juan escribe es para que en lo individual tengamos conciencia de quiénes somos en Cristo de qué tenemos ahora en Cristo de qué somos capaces ahora que hemos sido rescatados y redimidos por la obra de Cristo en la cruz esto para seguridad y para tranquilidad de cada uno de nosotros pero también para para que pongamos manos a la obra, para que todos y cada uno de nosotros que sabemos que ya tenemos la vida eterna y que sabemos que no practicamos el pecado y que sabemos que tenemos entendimiento para conocer la verdad, podamos caminar como Cristo caminó mientras anduvo por esta tierra, porque de esto se trata la serie, la serie es Camina con Cristo. Y el caminar con Cristo, otra vez, no es una exhortación, no es un anhelo del corazón de los líderes de esta iglesia, que tú te esfuerces por lograr parecerte a Cristo. No va por ahí. El propósito de esta carta, el propósito de esta serie es que tú te des cuenta que ya estás ahí, que ya estás en Cristo, que ya tienes todo lo que necesitas para amar a tu hermano, para perdonar a tu hermano y para servir a tu hermano. Porque, repito, este es el lugar, la iglesia, el cuerpo de Cristo es el lugar en el que estos dones, estas capacidades, se pueden y se deben llevar a cabo porque es natural ser esta expresión viviente del Dios viviente. Ya tenemos todo, no nos falta nada para poder hacer lo que estamos llamados a hacer. Y no solo en soledad, como lo decíamos hace rato, no en la lejanía como aquel que se va al Tíbet para no ofender a nadie, para no pelearse con nadie, sino que somos parte de esta iglesia y es en, el, en este ámbito en el que el amor, el perdón y la gracia de Dios debe verse manifestada por encima de todas las cosas. ¿Tú te diste cuenta cuántos años tiene la persona que está a tu derecha o a tu izquierda en Harvest o no cachaste cuántos tiene? La idea de preguntar no es simplemente una encuesta, la idea de preguntar es que tú te des cuenta que estamos compuestos por creyentes que llevan siete años en la iglesia, cinco años en la iglesia, tres años en la iglesia, un año en la iglesia... Y la invitación es a que caminemos como un cuerpo, como un solo y un mismo cuerpo. La invitación es a que caminemos los unos con los otros, que interactuemos los unos con los otros, que nos conozcamos los unos a los otros, que nos amemos los unos a los otros. Hace un par de meses, una de las hermanitas de esta congregación eh, se cayó al venir caminando de su camioneta para acá. Se raspó las rodillas, pero fuera de eso parecía que estaba bien. Y nuestra primera reacción fue pues vamos a buscar a sus familiares para decirle que se cayó, para que vengan a ver cómo está y todo esto. Pero una de otra, otra hermanita de esta congregación nos dijo, no sé si sea bueno buscar a sus familiares porque sus familiares no conocen a Cristo y no están tan de acuerdo con que esa hermanita que es grande de edad venga y pone en riesgo su salud y su vida para llegar a esta iglesia y escuchar el mensaje que escucha domingo a domingo. Pero si esa hermanita que nos hizo ver la situación que ocurre en la familia de la hermana que se cayó, si esa hermanita no se hubiera interesado en caminar con quien se cayó, en conocer a esta hermanita, jamás podríamos habernos dado cuenta de esta situación. Y a lo mejor al llamar a sus familiares hubieran venido por esta hermana que se cayó y en una de esas ni la volvemos a ver porque no la dejan volver a venir. Lo que quiero decir con este ejemplo es que necesitamos conocernos, necesitamos saber quién es aquel varón o mujer de dios que está sentado a mi derecha y a mi izquierda porque así como tú que eres creyente en cristo tienes vida eterna también el que está sentado a tu derecha y a tu izquierda es creyente en cristo y tiene vida eterna y podemos caminar pero para caminar hay que amarnos pero para amarnos hay que conocernos cómo vas a orar cómo vas a hacer peticiones por tu hermano de atrás por tu hermano de adelante si en el mejor de los casos sabes su nombre si en el mejor de los casos sabes que tiene cuatro años o tres años viniendo a Harvest esta sí es una invitación esta sí es una exhortación esto lo digo yo no es palabra del Señor como dice Pablo conoce a tu hermano preocúpate por saber quién es tu hermano involúcrate en las luchas de tu hermano ora por tu hermano intercede por tu hermano y hermano hermana necesitamos ser un cuerpo unido necesitamos saber de qué está adoleciéndose el brazo qué le está pasando a nuestra pierna, de qué está sufriendo nuestra cabeza, etcétera, etcétera. Necesitamos ser creyentes que pongan manos a la obra, porque esta exposición de la palabra, como dijimos hace rato, no es solo para que tengas información y para que acumules datos, sino que, para que sino es para que pongas por obra y en práctica toda la capacidad que ya tienes en ti. Te animo, mi hermano, te animo, mi hermana, a que camines con Cristo porque ya tienes todo lo que necesitas, ya tienes, ya eres todo lo que se requiere ser para poder caminar como Cristo caminó mientras estuvo por esta tierra. Acompáñame a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu bondad, por tu fidelidad y gracias Señor porque a tiempo o a destiempo tú te preocupas Señor en llamar nuestra atención para poner manos a la obra. Gracias porque a través de tu palabra nos damos cuenta que tenemos todo lo que necesitamos y que somos todo lo que debemos ser, Señor, que ya estamos capacitados, que ya somos nuevas criaturas en ti, cuya naturaleza ha sido transformada para poder amar, para poder perdonar, para poder servir y para poder caminar, Señor, como es digno de los hijos de Dios. Señor, recuérdanos cada mañana al despertar quiénes somos. Renueva nuestro entendimiento, Padre, para que no nos conformemos a este siglo, sino que estemos atentos a las verdades bíblicas que tu palabra dice sobre nosotros, Señor. Y que pongamos esto en práctica, que llevemos a cabo el amor, el perdón, el servicio, que nos involucremos los unos con los otros, que sepamos, Señor, quién es mi hermano de la derecha y quién es mi hermano de la izquierda, para que yo pueda caminar con él, orar con él, amarle, Señor y caminar juntos por las luchas que este mundo sigue teniendo para con nosotros. Gracias Padre, nos ponemos en tus manos, llévanos con bien a casa y permítenos meditar en esto durante toda la semana y el tiempo que así lo tengas dispuesto. En el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén y Amén.